0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, ter bons relacionamentos, ter ótimos relacionamentos, esse é o plano de Deus para todos nós, para todos nós. Não fomos criados para vivermos sozinhos, como alguém excluído, separados, sem se relacionar com ninguém. Deus criou eu e você para nos relacionarmos e esse relacionamento não era simplesmente para ser levado de qualquer jeito, o plano de Deus é que esse relacionamento venha a ser saudável, bons relacionamentos, para nós acertarmos no relacionamento e vivermos bem, pois são relacionamentos que são aperfeiçoados ao longo do caminho, tudo que Deus começa, Ele aperfeiçoa até o dia de Cristo Jesus, é o que a Palavra de Deus nos diz, e isso é o que Deus quer para um de nós, mas isso significa que temos que viver a nossa vida com base nos princípios encontrados na Palavra de Deus, ou seja, esse é o desejo de Deus e a nossa vida, existe um projeto de Deus para a nossa vida, existe um propósito, existe um destino para nossas vidas, porém eu e você, se quisermos viver tudo o que a Palavra de Deus nos diz, nós precisamos viver de acordo com os princípios, da Palavra de Deus, porque é vivendo os princípios da Palavra de Deus, que nós podemos desfrutar de todos os resultados da, da Palavra de Deus, ok? E nós aprendemos na semana passada, que nós, se nós quisermos viver o melhor de Deus, o que que nós temos que fazer? Rasgar as nossas listas, nós precisamos entender esse princípio de uma vez por todos, e eu digo isso porque todos nós... Temos uma lista, seja na nossa mente, escrita num papel, ou temos guardada num envelope, ou nós temos uma caixinha especial onde nós colocamos ela, ou nós temos uma lista nas nossas emoções, em nosso coração, do, da nossa vida profissional, da nossa vida nos relacionamentos, em todos os âmbitos. Nós temos uma lista, ok? E Deus, nós acreditamos que pelo fato de nós criarmos essa lista, às vezes erroneamente nós acreditamos que Deus vai ensinar embaixo dessa lista e fala assim, ok meu filho, é isso mesmo que eu tenho para você, e aí as coisas não começam a dar certo, e aí a gente se frustra, a gente sai mal a gente não sabe porque as coisas não acontecem daquele jeito aí sabe o que é pior? O inimigo faz você virar o seu coração contra Deus e você briga com Deus, você discute com Deus, e você fala, Deus eu quero ter um FaceTime com o Senhor eu quero mostrar para você como é que eu quero a minha lista e a gente começa a discutir com Deus, enquanto na verdade Deus está assim, está tudo Bem com você, filho? O que está acontecendo com você? Não estou te entendendo, né? Então, muitas vezes nós ficamos frustrados porque Deus não fez o que nós inventamos erroneamente por nossa própria conta. Por isso, que o título da mensagem de hoje, eu disse que era continuação da semana passada: é Permita, ou seja, Deus, que Deus reescreva a sua lista, desde que Deus reescreva a sua lista, ou seja, não quer dizer que você não vai ter nenhuma lista, mas quer dizer que a lista que vai ser a sua lista, é a lista escrita por Deus, e aí alguém me mandou uma mensagem já de forma precipitada durante a, a, o domingo passado, já mandaram no Instagram, no inbox para mim, pastor, e se eu não posso ter uma lista, como é que eu faço uma lista da maneira de Deus? Eu falei, calma, domingo que vem, não perca no mesmo horário, plim... Entendeu? Então nós precisamos hoje, eu quero ir mais longe com você, nesse princípio, mas eu quero mostrar a você através da vida de alguém da Palavra de Deus, alguém aqui lembra da história de José? Alguém lembra dessa história? Levanta a mão se você lembra da história de José. Sabe, aquele, aquele jovem que andava com aquela jaqueta da Versace ou da Gucci, hã? Ah? Colorida, hã? Ah? Eu fico imaginando, porque eu falei para vocês que é igual a novela mexicana, quando eu leio a Bíblia, eu imagino José desse jeito um óculos escuro, porque era sol quente e tal, com aquela jaqueta colorida da versátil da Gucci, entendeu? Toda colorida, e aí os irmãos olhavam para ele e falavam assim, poxa, mas que cara folgado, por que, que o papai só deu uma jaqueta dessa para ele, entendeu? E não entendiam, e sabe, quando eu olho para isso eu começo a lembrar, vocês lembram então dessa história, ok? Eu posso pregar sobre ele hoje? Eu vou dar uma olhada na vida de José, e eu quero mostrar a você, a jornada de tudo que Deus tem para você, e conforme eu for ministrando sobre a história de José, eu quero trilhar aqui um paralelo da sua história, com a história de José, e você vai ver que tudo que Deus tem para você, é muito parecido, ok? E aí, o palácio era o destino de José, diga comigo, o palácio era o destino de José, falar hoje... O palácio é o meu destino. Não, mas chega com quem acredita nisso. O palácio, o palácio. É, o é o meu destino. Sabe, seja qual for a aparência do seu destino, do seu palácio, seja é no mundo dos negócios, seja é no mundo dos relacionamentos, seja lá em que estação você esteja, eu quero que você tenha muito claro isso. O palácio é o meu Exatamente, nós precisamos entender isso. O que eu quero que você entenda, seja qual for a aparência do seu negócio ou da sua família, você pode rasgar a lista como você pensou, que ela imaginou o que ela seria, e para viver esse destino, você precisa rasgar a sua Lista, e eu quero encorajar alguém aqui hoje, eu estava orando essa semana e eu senti que eu precisava fechar essa série com uma, uma palavra de encorajamento, então eu quero encorajar alguém, eu quero que simplesmente alguém saia dessa cadeira hoje, não simplesmente entusiasmado, mas saia daqui, dessa cadeira hoje para virar o um mundo de ponta cabeça tem alguém aqui comigo hoje, nessa manhã, ou nessa tarde, ou à noite, ou quem está aqui conectado comigo durante a semana, eu quero que você entenda, saia dessa poltrona, saia dessa cadeira, saia desse celular, e saia para mudar a história independente do que você esteja passando nesse momento, ok? E eu quero encorajar você, sabe, se você é solteiro agora, ou você quer um relacionamento, você é aquele solteiro que está buscando um relacionamento, eu acredito que você terminará em um relacionamento que te fará, e te completar, te fazer muito feliz, eu acredito nessa verdade, e eu te digo pela fé que você terminará em um relacionamento que vai trazer muita alegria para você, que é vá abençoar outras pessoas, amém? Aí ó, os solteiros dizem amém, exatamente, agora se o seu relacionamento está ruim agora, se o seu casamento está vivendo agora só pela graça de Deus, você está casado simplesmente por causa dos seus filhos, ou por causa de todo o desgaste que você, ah não quero passar por divórcio, ah eu prefiro viver como amigo, eu quero te falar algo, Deus pode restaurar qualquer relacionamento... Porque Deus é perito em pegar coisas quebradas e fazer uma joia rara. Eu amo esse Deus, Ele ama pegar aquilo que o homem olha. A mulher olha e fala assim, não tem mais jeito. Ele fala assim, não tem jeito para você, vou te mostrar como é que se faz agora. Olha para o lado assim, e deixa Jesus te usar agora como profeta, pode ser? Fala assim, Jesus quer mostrar o que Ele é capaz de fazer. Jesus quer mostrar o que Ele é capaz de fazer. Sabe, Deus Ele é o único que pode pegar coisas quebradas e criar uma obra-prima, mas a coisa que você tem que perceber é que, uou, a jornada nem sempre se parece com o destino, vou repetir, a jornada nem sempre se parece com o seu destino, ok, a jornada nem sempre se parece com o seu destino, onde eu e a minha esposa estamos hoje, 21 anos de casados, nos conhecendo, cada dia eu olho para ela e falo assim, meu amor, eu estou te conhecendo, eu sou surpreendido, entendeu, e eu falo para ela, essa semana eu já disse isso para ela, que eu estou apaixonado por ela, e eu fico imaginando meu amor, quando nós fizermos bodas de ouro, 50 anos de casado, imagina, você é um velhinho apaixonado, entendeu ou seja, eu já disse para vocês, olha aqui, eu queria fazer 10 camisetas, uma para cada dia da semana, mas eu sou apaixonado por ela, eu falei isso para vocês, e, e sabe o que eu quero que você entenda é que mas o que eu aprendi em todos esses 21 anos como casado com ela, eu aprendi que foi todas as vezes que nós entramos em alguns buracos escuros, alguns calabouços na nossa história, sabe, na nossa jornada, é porque nós trocamos os princípios de Deus pelos prazeres momentâneos, Todas as vezes que você entra num calabouço escuro, é porque você troca os princípios de Deus. Pelos prazeres momentâneos. Tem alguém aqui comigo? Sabe, eu preciso que você entenda isso, sabe. O que eu estou dizendo hoje é que o seu destino, o destino que eu estou vivendo hoje, como pastores de vocês, de uma igreja que está cada vez mais crescendo, nem sempre foi assim erramos em nossa jornada, quantas vezes nós sentamos, joelho com joelhinho, olho com olhinho, mão na mãozinha, outras vezes não dava nem para pegar na mão, porque estava muito chateado um com o outro, mas nós tínhamos que sentar, olho no olho, joelho com joelho, né amor? E acertarmos os ponteiros, sabe? E todas as vezes eu percebia que ou era o meu ego, ou o ego dela que estava falando mais alto, sempre nós precisamos olhar para isso e entender isso, ok, eu percebi que os percalços, os desafios que nós passamos em nosso relacionamento, nos capacitou a ajudar milhares de pessoas, e foi o que aconteceu também com José, a história de José, o fato de ele ter vivido, passado tudo que ele passou, ajudou ele a estar mais forte e ajudar milhares de pessoas, diga, vai ser assim comigo... Exato, sabe, deixa eu encorajar alguém aqui hoje, se você é solteiro e vai se relacionar com alguém, nessa jornada você irá passar por desafios, por buracos escuros, por alguns calabouços, e você vai passar por isso, mas antes de você chegar lá no palácio, Deus vai passar com você em todo o processo. Deus vai passar com você no processo, sabe, e, e para aqueles que são casados, digam, digam aí se eles vão passar ou não vão passar, os casados sabem disso, tem percalços no meio do caminho, mas se você vai fazer essa jornada, não desista nos buracos, não desista na, no, no, nos calabouços da sua vida, na sua jornada, ok, hoje em dia, quando você olha para um romance moderno, o que é mais fácil é as pessoas falarem assim, não deu certo, desiste, a vida segue, porque desistir, sempre foi e sempre será a opção mais fácil, é a opção mais confortável, é a opção mais fácil de não ter que lidar com um problema, de não ter que lidar com um conflito no relacionamento, é mais fácil desistir, e eles dizem, quando você não sente mais aquele friozinho na barriga, sabe o que é pastor? É que aquele friozinho na barriga eu não sinto mais. Sabe, quando eu olho para ela, não tem mais aquela faísca de paixão, não olho para ele, não vejo mais aquela faísca. Eu ouso a dizer algo para vocês neste nesse, nesse dia, que é o que? O amor começa quando você entende que o amor deve ir além do que você sente agora. O amor começa quando você entende que o amor precisa ir além do que você sente agora. Porque os nossos sentimentos são enganosos. São enganosos. O nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. E eu acredito que você, se você estudar as Escrituras, se você estudar a Palavra de Deus. O amor vem depois do sacrifício. Você não vê na Bíblia que o amor veio antes. O amor sempre veio depois do compromisso. Veio depois do sacrifício. Por exemplo... Quem aqui amava demais Jesus antes de entregar a vida para Ele? Você tomou uma decisão por Jesus e você se apaixonou por Jesus. Mas o sacrifício de Jesus veio antes que você o amasse. Porque a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Quem ama é porque tomou uma decisão, um compromisso. O que eu estou tentando dizer é que você tem que se comprometer mesmo que tenha buracos no caminho, mesmo que tenha calabouços no caminho, isso significa que você talvez está frustrado, você não vê como isso vai funcionar, convide Deus para entrar no seu buraco, convide Deus para entrar no seu calabouço e Ele vai mudar a sua história, tudo que você precisa é chamar Deus para a sua história, ok? Não importa como você está se sentindo, importa é que Deus pode fazer através de você, não pule fora e diga Deus e agora o que eu faço? Deus fala assim, você devia ter me perguntado antes de sair do barco, tem alguém comigo aqui? E não há exemplo melhor do que essa, a história de José na Bíblia, sabe quando eu olho para ele, que tinha uma lista, José tinha uma lista, ok? Que teve um sonho, vocês lembram do sonho dele? Como que era o sonho dele? Ele era filho, filho favorito do papai, ele tinha uma lista, e ele então um dia, ele apenas criou coragem, como vocês, sentou com os irmãos e disse assim, Ei, deixa eu contar para vocês um sonho que eu tive muito doido essa noite, eu tive um sonho muito doido, aí todo mundo, ah é? E foi pesadelo? Não, deixa eu contar para vocês o meu sonho, sabe como que era o sonho dele? Gênesis capítulo 37 versículo 5, olha o que diz, certa vez José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, aí é que eles ficaram com mais raiva dele, versículo 7 e 8 diz assim ó, sonhei que nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele, então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei, e que vai mandar em nós... Eu acho engraçado isso aqui, porque eu acho que é a preocupação de todo irmão mais velho. É do irmão mais novo mandar nele. Faz sentido isso para vocês? Porque para mim faz muito sentido, eu brigava com a minha irmã. E se eu falasse para minha irmã, eu vou mandar em você. Ela vai mandar? Hum? Mandar. Vou mandar a mão na sua cara. Não é? E é isso que eles estavam irritados e ficaram com mais ódio dele. Por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Ele não só contava o sonho, ele contava de um jeito que você conta. Você entendeu, né? É, eu sei que você está entendendo. Agora eu comecei a pensar nessa ideia de como nossos relacionamentos, nossos negócios, ok? Todas as coisas que nós queremos que aconteçam do nosso, do nosso jeito e quando a gente quer que aconteça. Como se Deus nos desse um sonho e nós tivéssemos uma pessoa do sonho. A ideia é genial, aí a gente tem uma lista de como as coisas devem acontecer. E eu fiquei pensando, se José tivesse uma lista, seria mais ou menos assim. Dá uma olhada nisso. Eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho. Depois eu vou levantar, vou andar por aí, eu vou ter alguém que vai me apoiar. E aí depois que eu tiver apoio de alguém, eu vou ter o quê? Uma grande oportunidade, vai surgir uma oportunidade para mim. E aí no meio dessa oportunidade eu vou ser o quê? Promovido, diga comigo promovido. E depois que eu for promovido eu vou desfrutar do meu palácio. Essa é a nossa lista, é mais ou menos assim que a gente pensa. Era assim a lista de José. José só contou que os feixes iriam se curvar diante dele. Mas na verdade, a verdadeira lista da vida de José, a vida de José era um pouco diferente, dá uma olhada como é que ela era. Sonho, ele teve um sonho, Deus deu um sonho para ele, Deus deu uma visão para ele. E aí depois ele foi o quê? Ele foi o quê gente? Traído. E depois que ele foi traído, aí ele achava que estava se recuperando, sabe quando você toma um baque que você está se recuperando? Nossa, agora estou tomando fôlego. E aí ele é o quê? Ele vira escravo, e depois que ele vira escravo, o que acontece gente? Ele vai para uma prisão, ele vira prisioneiro, e depois da prisão, ele vai para o palácio, eu amo Deus, Deus está Deus corrigindo algumas listas aqui hoje, agora eu te pergunto, a sua lista é parecida com essa lista? Mas a gente não quer que na nossa lista tenha prisão, tenha traição, tenha decepção, tenha frustração. Mas são justamente elas que nos levam para o destino. Por quê? Porque na conta de Deus, a conta de Deus é muito maluca. Deixa eu fazer uma conta básica aqui com vocês. Quem aqui sabe fazer uma conta básica comigo? Um mais um é quanto? Dois. Mas na conta de Deus, um mais um é... 19, porque ele pega aquilo que não faz sentido, e faz ser o maior sentido da história. O que Deus está falando hoje com você é que não importa como você está hoje, qual a estação que você está, eu estou juntando um mais um, que vai ser o resultado que eu preciso para você. Sabe, é assim que muitos de nossos relacionamentos parecem, e é como você e você, com tudo isso acaba sendo o quê? Exatamente isso que você tem projetado aí, que Deus tem projetado para você. Essa é a mão de Deus em um relacionamento. Por isso que é importante você sempre entender o quê? Eu preciso que vocês me ajudem a ministrar hoje. Ok? Digite aqui no chat, rasgar a minha lista. E é isso que acontece quando você pega a sua lista e rasga e você confia em Deus. Então José agora tem que passar por essas estações. José achava que ia ser mil maravilhas, puxa vida Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão e agora vai ser mil maravilhas eu vou encontrar alguém que vai me apoiar, vai ter alguém que vai me promover e logo eu vou estar no palácio ou, ou tem uns que é mais ansioso né, eles são na verdade a relação aí, feste, rápido Deus me deu um sonho, amanhã eu vou estar no palácio não vai ter nem promoção, não vai ter oportunidade. Não, Deus vai me tirar de onde eu estou e colocar eu no palácio. Quem é que já se sentiu assim? Seja sincero, eu estou levantando a minha mão porque eu achei que era assim. Quando Deus te dá uma visão, nós queremos que seja para ontem. Deus, meu Senhor, está me dando agora essa visão. Todos gritam comigo aqui: Princípios. Então, como muitos de vocês estão tendo que passar por essas temporadas no relacionamento, como uma pessoa solteira ou como alguém que está num divórcio, ou alguém que está viúva, ou alguém que está casado, onde quer que você esteja agora, eu quero que apenas vocês dar alguns princípios para vocês. Diga comigo, princípios. Ok? E para ajudá-la a viver de uma forma certa nos relacionamentos, eu quero que você entenda essa verdade. E isso ajudará você a vencer nos seus relacionamentos, ok? Porque a minha pergunta é o que acontece quando o sonho acaba? Quando o sonho acaba? Quando a minha lista chega ao fim? O que, que eu tenho que fazer? Me ajuda a pregar. Veja, o caminho do palácio, muitas vezes, passa pelo poço. O caminho para o palácio, passa pelo calabouço. Passa pela traição, passa pela frustração. Tem essa no caminho, está no destino. E eu quero te falar algo aqui para você: que Deus planejou algo para você. Eu preciso que você entenda isso, onde quer que você esteja. Deus planejou algo para você. O problema, sabe o que é? É que você está nessa direção e Deus quer que você vá naquela. E quando você vai nessa direção que você quer fazer na sua lista, você colhe os resultados das suas escolhas. Mas quando você segue a direção de Deus, por mais que pareça ser o calabouço. Guarda isso que eu vou falar, algo, mas não vou falar agora. Eu vou falar para você o que é o calabouço na sua vida. Você pode ir por todas as escrituras, ninguém fica sem um buraco escuro. Ninguém fica sem um calabouço na sua história. Eu passei por buracos escuros na minha vida. Eu passei muitas vezes por, por calabouços. E hoje sabe de uma coisa, eu entendo que em todos esses momentos eu nunca esteve, estive sozinho. Eu quero falar para você, você vai passar. Vai ter momentos de você se sentir jogado dentro de um calabouço, mas você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Porque é o caminho de Deus, e Deus vai com você nesse caminho, ok? Eu entendo isso, o que você está passando, talvez pelo momento que você está passando, eu acredito demais nas pessoas, e às vezes as pessoas falam assim, pastor você acredita demais nas pessoas, verdade, sabe por quê? Porque eu já passei por buracos assim, eu sei o que está perdido, eu sei o que essa pessoa está passando, então eu, eu quero acreditar nas pessoas. Eu quero acreditar nas pessoas. Sabe o que mais eu descobri? Eu descobri que você nunca vai estar sozinho no calabouço. E é porque eu sei que Deus ainda pode ser fiel, mesmo quando você está num calabouço. Quando eu falho, Ele permanece fiel. É porque eu sei que Deus está comigo. Quando você faz o que é certo e você confia a Deus os resultados, Deus está com você. Pode crer, existe uma história sendo escrita. E então, talvez você fale assim, eu não entendo. Eu não sei o porquê isso está acontecendo comigo. Em alguns momentos da minha vida eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, ou para Deus e falasse assim, Deus, de verdade, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei porquê isso está acontecendo, mas eu confio em Ti. Você consegue dizer isso? Você consegue dizer aí, só entre você e Deus agora nesse momento, fecha o seu olho. E aí fala assim, Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti. A diferença entre sua lista e a lista de Deus, é que na sua lista, o buraco é o fim. Na sua lista... O calabouço é o fim. Na lista de Deus, o calabouço é o início de toda a história. Na lista de Deus, a traição é apenas um veículo para te levar até o teu, seu destino. Na lista, talvez, de uma pessoa incrédula olhando a história de Jesus, a traição era o fim de Jesus mas como Jesus já tinha rasgado a lista dele há muito tempo, a traição estava levando ele justamente para onde ele queria estar, no meu lugar e no seu lugar. O calabouço é para te forjar, o calabouço é para te impulsionar, o calabouço é para te promover, o calabouço é para formar o teu caráter. O calabouço é para te fazer acreditar nas pessoas nos piores momentos delas. O calabouço está te fazendo alguém melhor. Está doendo pastor? Deus está forjando alguém melhor. A melhor versão está saindo desse momento de dor. Só porque você está em um buraco não significa que tudo acabou. Na verdade eu posso te garantir posso te garantir, que pode estar tudo começando a tomar forma na sua vida, é a partir desse momento seu de dor, e eu quero te encorajar a continuar avançando, avançando, pastor mas como? Como que eu avanço mesmo que a sua vontade seja desistir, mesmo que a sua vontade seja largar mão de tudo, mesmo que a sua vontade seja essa, é nesse momento que você precisa continuar se movendo, mesmo sem ver, isso é crer, se mova, eu não vejo, se mova, eu não vejo, se mova, continue se movendo, porque enquanto você se move pela fé, os céus se movem com você, e a sua história vai sendo escrita, vai sendo escrita, se mova, se mova, não pare, não desista… Eu vim aqui para dizer que eu estou aqui como um testemunho para você hoje. Não desista no seu poço. Não desista no seu buraco. Eu estou sentindo algo acontecendo aqui hoje. Uh, eu sinto que algo está acontecendo no mundo espiritual. Veja que o relacionamento que todos nós desejamos. Ele terá um trabalho a ser realizado. Terá um trabalho que você não vê. Mas que vai ser trabalhado. O relacionamento que você deseja, exigirá um trabalho imprevisto. Ah, quem está pronto para dar um pulo agora? Eu quero mostrar um negócio num texto para você, que me fez balançar, pegar meu computador. Esse negócio estava na Bíblia? Hum. Salmo, dá uma olhadinha no Salmo, de número 23, versículo 4, quem aqui conhece o Senhor? Gente, vocês estão lendo a Bíblia? Eu ia citar outro livro aqui. O Senhor... Nem buracos no seu caminho. Não vai faltar. Nem buracos no seu caminho. Ok? Vamos lá no versículo 4? Eu quero que você leia com alto e bom som, com entusiasmo, porque eu quero que você enxergue e pegue essa revelação. Vamos lá? Um, dois, três. Quando você não pega a revelação, você lê. Você quer ver a diferença? Vocês prestaram atenção como vocês leram? Eu vou dar a revelação aqui agora para vocês. Aí depois eu vou pedir para vocês lerem de novo, para você ver a diferença. Ok? O que, que o texto diz? Ainda! Que é o quê? Escuta, pega essa palavra. Ele não está falando que você vai estacionar no, no vale. O texto não está dizendo que você vai parar no vale aí não está dizendo que ainda que o meu fim seja no vale, não, o texto está claro, ainda que eu ande, que eu me mova, eu posso passar, eu não vou ficar, aqui não é o meu lugar, existe um lugar para você, destinado para Deus e é o seu palácio, eu não sei qual área que é, mas é um palácio, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, por quê? Deus está comigo no processo. Vamos ler de novo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. Ele me protege, e não é a minha lista que me guia, Ele me guia. O vale não é o seu destino, uh! o vale não é o seu destino, o vale não é onde você vai estacionar e ficar, o vale é apenas passagem, diga comigo, o vale é apenas uma passagem, fala assim, bem rápida... Uh! Quem é que acredita nessa palavra, rapidamente? Eu estava conversando com uma pessoa da mentoria, semana passada, e ela estava com uma questão, e eu estava ensinando eles a orarem de uma maneira certa, como alcançar resultados na vida exponencialmente e tal, e estava falando, e a pessoa falou assim, pastor, faz muito tempo que eu quero isso, mas eu não consigo, já orei, já fiz tudo isso que o senhor está falando e nada tem acontecido, e aquilo, eu falei assim, ó, oh, eu assumo esse compromisso com você, eu oro, e você ora, e eu creio que isso vai acontecer e eu fui orar e falar assim, Deus, eu estou ensinando as pessoas a terem resultados. Eu estou ensinando exatamente aquilo que eu vivo na minha vida. E como é que as pessoas não têm resultado? É, espera aí, Deus, o que está que acontecendo? Aí Deus me direcionou a fazer uma frase de oração. Um cartão. E eu ensinei essa pessoa, e eu coloquei uma palavra chamada chave, dizendo assim, rapidamente. E aí, quando eu mandei para essa pessoa, no outro dia, o resultado aconteceu. Ela falou assim, pastor, a chave foi o rapidamente. Deus ama o rapidamente, sabe por quê? Porque quando você fala assim, Deus faz as coisas de forma rapidamente, você não está falando assim, Ele não é um secretário, Ele não é qualquer um, Ele pode ter o poder de todas as coisas, Deus faz rapidamente, a sua passagem pelo vale é? Quem é que crê nessa verdade? Uou! Sabe é isso que nós precisamos? Eu estou caminhando, todo mundo grite comigo, eu estou caminhando. Sabe, eu não importo se você tem que avançar lentamente, dia após dia, aquele sacrifício, não, eu não, não me importo, mas o que você não pode, é parar no meio do caminho, eu acredito que a palavra de Deus é sobre progressão, e não sobre perfeição. Deus me deu uma palavra para você que está aqui me ouvindo online, nesse momento, digita aqui no chat. eu recebo essa palavra, onde quer que você esteja nesse momento, em um dos nossos campos, independente de qual estação você esteja, ou tão fundo no poço você se encontre, Ele está com você, não importa o quão quebrado você esteja, Ele está com você. Deus está com você. Não importa se as pessoas não reconheceram, <risos> não importa se as pessoas não reconheceram como você gostaria. Não importa se não deram o que você precisava para ir para o próximo nível. Não importa se tiraram a sua jaqueta da Gucci. Eles podem até tirar o que o homem deu para você, mas jamais podem tirar o favor de Deus sobre a vida de vocês. Eu fico imaginando, quando arrancaram a túnica de José, rasgaram ela, eles não usaram ela, rasgaram. Eles poderiam ter manchado de sangue, e falaram assim, ah então pai, o animal pegou, mas eu posso lavar e usar em memória do nosso irmão? Sabe por quê? Porque até mesmo aquilo que o homem deu para você, só serve para você. Aí eles rasgaram, sujaram de sangue, mostraram para o pai, falaram, olha aí, tá Está vendo? Perdemos o nosso irmão por um animal selvagem. Eles podem tirar o que o homem deu para você. Mas nunca puderam tirar o favor de Deus sobre a vida de José. Isso foi o que aconteceu na vida de José. Não importa se ele esteve em buracos fundos ou ele foi jogado, traído, não importa se ele foi espancado em alguns relacionamentos, Deus estava com ele mesmo machucado e com cicatrizes, olha lá em Gênesis 37, versículo 23 e 24, olha o que o texto diz, o texto diz assim ó, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram num poço que estava vazio e sem água, eu imagino que quando eles viram um poço, eles imaginavam que tinha água lá dentro, então, assim, vamos jogar ele aqui porque não tem como ele sair, né? vamos jogar ele aí, e estava sem água aquele poço, mesmo eles com a, toda a artimanha de traição, para acabar com a vida de José, eles não conseguem, e aí você começa a se perguntar por quê? e aí olha o versículo 36 diz, e nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar. Ele vendeu, foi vendido para os Midianitas. Os Midianitas venderam para Potifar. Oficial do faraó e capitão da guarda. Eu quero te dizer uma razão pela qual você precisa rasgar a sua lista. Porque a traição não era para te quebrar ou te destruir. Lembra que eu falei para vocês, que eu ia falar para vocês o que era a traição e o calabouço? A traição foi autorizada a levar você... Para o próximo nível, eles traíram, lançaram ele naquele poço, tiraram ele do poço, vendeu ele para os midianitas. Os midianitas levaram eles para o Egito, ele para o Egito, chegou lá, vendeu para Potifar, que era um dos oficiais de Faraó. E você percebe que José precisou o que, gente, nesse processo? Ele precisava rasgar a sua lista para aquilo que ele achava. Que iria acontecer, e como iria acontecer. Eu já disse isso semana passada, e vou dizer de novo. A maior frustração nossa, está em olhar para a nossa lista, e querer que aquilo aconteça em nossa vida. E como a gente quer que aconteça. Não é porque eu acho que Deus poderia fazer isso. A gente, a gente é mestre em sentar com Deus e falar assim, Deus, o Senhor poderia mandar fulano ligar para mim? Era tão mais simples... Liga assim, ou faz assim, abre essa porta, ou faz desse jeito. A gente é mestre em querer dar ordem para Deus. E quanto mais você tenta fazer sua lista, mais ele fala assim, filho, enquanto você não rasgar sua lista, eu não posso escrever a minha outra lista. Deus tinha um plano, que iria prevalecer sobre a vida dele, se ele não tivesse rasgado a sua lista, ele jamais teria saído da casa do seu pai. Ele continuaria lá na casa do seu pai na sua zona de conforto, esperando um apoio, esperando, talvez a carruagem de faraó passar e falar assim, eis aí o governador, quantas vezes eu e você ficamos assim, porque a nossa lista não foi rasgada ainda. Quando ele saiu da casa dos seus pais, foi levado... Passou pelos buracos. Ele passou por calabouço. Se não fosse movido por um dano. Ele não teria saído da casa dos seus pais. Pega comigo aqui. O que tirou ele da casa dos seus pais. Foi um dano. à sua pessoa. Foi uma traição. Foi ser vendido como escravo. Ninguém queria isso. Mas foi justamente isso. Que tirou ele de um canto. E levou ele para o centro da vontade de Deus. Muitas vezes. É uma decepção, é uma frustração, é uma dor que nos tira do lugar de onde Deus não quer... E nos leva para onde Ele quer que nós estejamos. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Mas eu queria estar em outro lugar. Eu queria estar fazendo outra coisa. Você passou por algumas coisas que você precisa entender, muitas vezes os danos... Vem para nos dar direção, nos mover na direção do nosso destino. Você passou por algumas coisas que disse, por que isso aconteceu comigo? E eu te respondo, porque era a única coisa que ia te fazer tirar daquele lugar. Por que isso aconteceu comigo? Eu te respondo, porque era a única coisa que iria te mover ao seu destino. Quem está me entendendo? Eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, você não entende. Nós fizemos planos juntos. Nós compramos coisas juntas Conquistamos juntos E ele me deixou com as alianças compradas Deus diz que há algumas coisas que eu permito Porque é a única coisa que vai te fazer é se mover Se mover Se formos chegar ao palácio Para o propósito que Deus tem para nós Não tem como nós passarmos por outro caminho A não ser passando por alguns calabouços e algumas traições Seria bom se nós pudéssemos contar aqui, até os contos de fada na verdade tem os momentos de dificuldade. Eu sei que você deve estar frustrado, talvez é porque você está, estava confortável demais. Você está muito comprometido com a sua lista, por isso que você está frustrado. E Deus diz, eles tiveram que sair. Mas, mas Deus, eram meus melhores amigos. Eles tiveram que sair da cena. Mas eram os meus melhores amigos. Você entende? Meus melhores amigos. Ele falou, pois é. Sinto muito de dizer eles não estavam na cena final. Ou você quer continuar naquela cena? Mas sabe o que é? É que... Gostava tanto daquele emprego, é, eu imaginava, mas eu precisava mudar o seu gosto, eu precisava atualizar, dar um upgrade no seu gosto, Eu gosto estava devagar demais, mas era tudo, pois é, tudo que você conhecia, eu quero te apresentar coisas novas, José conhecia da casa do seu pai, José conhecia de levar marmita para os seus irmãos, disso ele sabia bem. José sabia o que era usar uma túnica diferente dos seus irmãos. Mas ele não sabia o que era administrar um palácio e um país. Ele não sabia ainda o que era usar uma armadura de governador do Egito. <risos> Tem coisas que você está acostumado a usar, que Deus precisa arrancar de você para melhorar o seu gosto. Senão você se acomoda. <risos> Essa foi fresquinha, não tá nem escrito Eu gosto de Deus, Deus é sensacional Sabe, Deus diz para você, eles tiveram que sair de cena Você teve que ser negado por aquela escola Para eu te levar para onde eu queria <risos> Senão você estaria lá Você estaria envolvido demais com aquelas pessoas Você estaria acostumado com aquelas pessoas E não é aquele tipo de pessoas que eu tenho para você, é outro nível e eu gosto do Uber de Deus Lembra quando eu falei de Jonas? Deus tem uns Uber sensacionais O Uber de Deus muitas vezes é um calabouço Muitas vezes o Uber é promovido Sabe qual é o Uber prêmio de Deus? Não é mais o calabouço É ser vendido como escravo É o prêmio Você não entende Mas Deus está falando uh, Eu fico imaginando Deus Yes, vai acertar, está chegando lá, tem alguém comigo aqui hoje ou não? Sabe, você percebe que José precisou rasgar a sua lista? Ele precisou fazer isso, para que ele achava, para que iria acontecer, ele precisou abrir mão, Deus estava fazendo algo novo na vida dele, eu precisava de você aqui separado, para que, você, para que eu pudesse lhe dar uma visão. E a visão de Deus, não tem a ver com a casa do seu pai. Muitas vezes é nesse processo, são esses danos que nos movem, nos fazendo rasgar as nossas listas. Porque são nesses momentos de dor que a gente olha e fala... Ah, não tem nada a ver com a minha lista. Vou deixar isso de lado. Aí Deus, yes. Nossa, quanto tempo você demorou para entender isso? Aí a hora de é ser revoltado, né? Não quero mais isso. Aí Deus, yes. Por que não fez isso antes? Aí Deus fez mais ou menos aquilo lá. Assim. Vocês entenderam, né? Sabe, a traição não foi feita para quebrar ou destruir você, mas para levá-lo para o próximo nível. Escute-me com atenção, você que está conectado online nesse momento. A pior devastação relacional é muitas vezes o veículo de transporte de Deus. É a coisa que Ele usa para levar você. E o que eu estou pedindo para você fazer, não importa se você fez ou não. Você talvez falhou nos relacionamentos, ou está com o coração partido nesse momento. Ou não está funcionando como você queria. Procure o favor de Deus no meio do fracasso. Como assim pastor? Os seus irmãos o traíram, mas ele acaba na casa de um cara chamado Potifar. E houve favor de Deus lá sobre a vida de José mesmo em um fracasso, mesmo ele estando como escravo, o favor de Deus estava sobre ele, e eu estou perguntando a você, você está tão quebrado, tão bravo, tão frustrado com o que aconteceu, que até quem foi embora, quem não está mais, é quem está perdendo o favor de Deus, porque pode ter ido embora, mas o favor ficou. Quem está me entendendo? Eu acho que vocês não estão me entendendo hoje não né? Gênesis capítulo 39 versículo 2, olha o que diz o texto, o Senhor estava com José, o que acontece quando você falha? Deus está com você, o que acontece quando eu estou no calabouço? Deus está com você, e quando eu sou vendido por escravo? Deus continua com você, e quando eu vou para casa de pai, Ele continua com você, só saiu de cena quem precisava sair. pior, o pior que já aconteceu, é o melhor momento para Deus construir algo novo. Que no seu pior momento da separação, divórcio, dor ou no erro, Deus diz, eu estou bem aqui do seu lado. Quem pode ser contra você quando Deus está com você? Se Deus disse que José tinha uma vantagem, mesmo estando em uma situação de falha, neste ponto, ele teve que rasgar a sua lista. Fui traído pelas pessoas mais próximas a mim, fui vendido como escravo, eu era o rei onde eu estava, eu era amado, eu era querido. Mas nem se compara para onde eu estou levando você. E muitos de nós preferimos estar em uma boa situação sem Deus, do que numa situação difícil com Deus. Se fôssemos para escolher, nós escolheríamos o conforto sem Deus, do que um momento difícil com Deus. A maioria de nós teria preferido estar em casa e não ter Deus ajudando e conduzindo ao seu destino. E muitos de nós preferimos isso, mas é por isso que você precisa rasgar a sua lista, porque você está dizendo isso, pastor. Porque essa é a minha vida. Porque eu estava em um lugar muito agradável. Eu estava em um lugar tá tudo bem, era reconhecido como um pastor do maior ministério de um dos maiores ministérios de jovens do Brasil. Tinha ministrado numa conferência gigantesca naquele ano. De repente Deus tira. E eu começo numa casa com 22 pessoas chateadas com igreja. Chateadas com pastor. E eu era o pastor. Olha lá. Imagina. E aí olha o que é interessante. Nós fomos para um lugar. Onde nós tivemos que recomeçar. Mas não era o que eu queria. Mas eu tive que fazer o quê? E aí Deus pega e fala assim. Filho, eu te tirei de lá. Para estar justamente num lugar. Onde as pessoas não conhecem o seu talento. Não gostam de pastor. Não gostam de igreja. Porque lá eles não vão olhar. Para os seus talentos. Eles vão simplesmente querer aprender a palavra, e aí eu quero que você floresça onde você está. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te tirar de um lugar, aprenda uma coisa, Ele te colocou num lugar para você florescer ali, tem alguém me entendendo? E aí quando eu olho para José, eu acho fascinante, quando ele estava no calabouço, ele via o quê? O calabouço, ele via os seus irmãos o haviam traído. Deus estava enxergando o palácio. Eu poderia estar imaginando que eu estava começando uma igreja. Deus já enxergava. Eu como pastor titular de uma igreja, uma igreja crescendo. Deus sempre, quando você estiver no calabouço, Ele já enxerga o palácio na sua vida. É a melhor pessoa para você trocar uma ideia quando você está frustrado. Porque Ele sempre vai te encorajar. Porque Ele está vendo a, a cena final. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Olha que fascinante isso aqui. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Uh, lembra que eu prometi para vocês que eu ia terminar no horário? Então, hoje é o dia. Eu vim aqui para falar para vocês que, talvez no relacionamento que você está, procurando um relacionamento, tentando sair de um relacionamento, espera, sirva na temporada que você está eu vou lhe dar um princípio agora, que vai ajudar você em qualquer área da sua vida, rasgue a sua lista, porque servir fielmente na estação que você está, sempre vai produzir sucesso, se você fi servir fielmente a essa estação, eles, mas pastor eles colocaram eu para esfregar o chão, então talvez é hora de você ser a melhor pessoa que vai esfregar o chão do mundo. Mas eles estão me colocando apenas para inserir dados no computador. Eles não estão reconhecendo o meu talento. Talvez então você tenha que ser a melhor pessoa que insira dados no computador. Não, mas pastor, eles não reconhecem o que eu faço. Eles não reconhecem o meu dom. Eles não sabem o que eu tenho em mim. Deus sabe. E quando Deus quiser usar o que Ele colocou dentro de você, Ele vai te tirar de onde você está. E te colocar no palácio. Deus tinha dado um dom para José. Ele estava na casa de Potifar, ele estava servindo. Estava servindo ou não? Tirou ele de lá. E aí aparece o quê? Uma sedução, uma enviada do cão. Uma mulher nua. É, eu falo para você, eu gosto de falar na versão nossa. Eu não acho que ela estava de roupão, não. Ela saiu daquele jeito, mulher de Potifar. Ela era bonita. Vai por mim. Não era igual a Eva que eu mostrei outro dia, não. Oi. Garotão. Gostoso Quando você vai comigo O texto diz que ele nem olhou Muitos de vocês estão falando Não, mas eu posso olhar Ele não fez como alguns <risos> Deus me livre e guarde Oh, cão, em nome de Jesus Está amarrado Em nome de Jesus Deixa eu falar algo para você O texto é claro em dizer o quê? Ele não Olhou, ele não foi promovido por uma pessoa, escuta, ele escolheu o que? A integridade. Quando ele agiu em integridade, a integridade não promoveu ele, a integridade colocou ele na prisão. Aí ele vai para a prisão e ele começa a servir lá na prisão. Ele foi servir a Deus mesmo lá na prisão, e aí ele prosperou na prisão. Porque ele serviu na prisão, diga comigo, servindo, faça a vontade de Deus. Quando ela chamou ele para sair, ele disse assim deixa eu ver minha agenda que eu estou comprometido com o meu destino, não vou não, deixa eu te falar, posso falar uma coisa aqui agora para vocês, quando você serve fielmente a temporada em que você está, a distração não é suficiente para te tirar do seu destino, você sabe com o que você está comprometido? José usou as suas mãos em situação horrível para produzir o que Deus colocou dentro dele Gênesis 39, 7 e 8 Algum tempo depois a mulher do seu dono começou a cobiçar José E um dia ela disse, vamos deitar comigo e ele recusou O que você faz quando ninguém está olhando? A integridade de hoje vai ser promovida amanhã, não hoje Os buracos não são para me destruir, mas para me transportar ao meu destino. Rasgue a sua lista, porque as prisões na sua vida, são as melhores plataformas para te promover. Onde quer que você esteja agora, pode parecer o ponto mais baixo da sua vida. Pode ser frustrante, pode ser decepcionante. Era a sua lista, mas Deus tem uma lista para você. E o que, que eu faço com essa lista pastor? Pastor. Deus estava com José, 39, 21 a 23, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, e este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e, e era ele quem mandava em tudo que fazia na cadeia, o carcereiro não se preocupava com nada que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia, pastor, o que, que eu faço? É a última, me ajuda. E como que eu faço para reescrever a história de Deus? Que então, me perguntar, a resposta é o seguinte. Deus sempre coloca a visão dEle dentro de você. Não faça planejamento com aquilo que Deus colocou dentro de você. Apenas confie em Deus e siga os passos de Deus. E quando você seguir, a lista dEle está sendo escrita na sua vida. Confie, tenha a visão clara dentro de você e prossiga.